0: Без лишних слов. Объективно и только по существу. Говорим по делу на радио Шансон Ворске. Для лиц старше 12 лет. Добрый-добрый вечер всем. Эля Алиева, меня зовут Лена Дорогая. Всем привет. Эм, хочу сказать, что мое мнение в этой программе может не совпадать ни с чем, ни с вашим, ни с Элином, ни с мнением редакции. Но это мое личное мнение, высказанное вслух, поэтому. Если есть. То есть не ты нас заранее уже предупреждаешь. На, это на всякий случай. У нас сегодня в гостях красивая женщина. Включаем трансляцию. Елена Николаевна Запорожская, заместитель главы города по социальным вопросам. Добрый вечер, Елена Николаевна. Всем Эль, загадывай желание между ними.
1: Мне уже Елена Николаевна сказала, что я могу дважды заказать желание, потому что, мало того, что по бокам от меня сидят две Елены, так еще и Николаевны. Поэтому да, я загадала два желания.
0: Отлично. Значит, Если не сбутаться, я припомню. Я для начала такое небольшое сделаю вступление. Елена Николаевна, наверное, из всех замов главы, Специалист самого широкого профиля, потому что, да, Сергей Аликович Щербанец излечает сугубо за коммуналку, там, что-то еще, что-то еще, там, финансы, экономика. Елена Николаевна, швец Жнецин, Дудея, Грец это вообще ни разу не э, метафора. Человек может на коленке организовать концерт в поле в течение 15 минут, и, ровно так же, как и да все, что угодно, в принципе, совет ветеранов. 28 комиссий в которых она является председателем. Но вот только Это постоянных сейчас... комиссий, которые работают на постоянной основе.
1: Только сейчас мы за эфиром да, делились тем, как прошел наш сегодня день. День выдался в да. Я сказала, что мой день выдался сложным и тяжелым и э, очень богатым на события. И Елена Николаевна сказала, что ну, мне э, еще повезло, потому что Елена Николаевна весь день сегодня принимала роды. И а, не у кошки. Да, и не у кошки. Елена Николаевна, я думаю, что слушателям сейчас будет интересно узнать поподробнее, что же произошло, потому что это мы сейчас смеемся. На самом деле там а, сложная ситуация и а, затрагивающая один из аспектов деятельности, да, Елены Запорожской.
2: Да, действительно, сегодня был очень, может быть, и стандартный день, потому что разные ситуации случаются, и в частности в охране жизни и здоровья детей. Сегодня действительно произошли у нас роды на дому, и достаточно зрелая, можно сказать, женщина, 29 лет, первые роды, и не дала возможности сразу оказать помощь ребенку, ребенок недоношенный. И практически все службы работали сегодня в напряженном режиме для того, чтобы все-таки понять ситуацию, отказалась от всех видов услуг. И когда мы все-таки видели, что нужно принимать экстренные меры, и ребенка нужно забирать и спасать, благодаря тому, что все службы находились на месте, понимали ситуацию и уже анализировали ее, несмотря на отказы, ребенок был изъят из семьи. Маму поместили в лечебное учреждение для того, чтобы понять, что с ней происходит. Стойкое убеждение того, что рожать она хочет дома. И несмотря на то, что ребенок недоношенный, оказывать медицинскую помощь ему не стоит. Это решение мамы. В этой ситуации, как председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних, я просто-напросто была вынуждена принять решение изымать ребенка. Оно, эм... Сейчас мы его спасаем. То есть делается все возможное. Реанимация. В горбольнице номер 3 да, ребенок находится в реанимации.
1: Как часто вообще такое происходит? Потому что мы только давно в новостях обычно слышим такие вот истории из серии родила дома, родила на пороге какого-нибудь учреждения и прочее, прочее. Родила и выбросила. Родила, ну родила и выбросила. К сожалению, для Орска это тоже уже не новость. Мне
0: кажется, это не пос... только для Орска, это для да, всей За России. последнее
1: время несколько случаев было. Вот там в Глубинке да, Оренбургская девушка родила доношенного ребенка и выбросила Студентка. его. Студентка. Студентка, якобы боясь там порицания родителей и окружающих, вообще, как часто вы с таким сталкиваетесь? Потому что я смотрю, вы очень спокойно об этом рассказываете
2: сейчас. Ну, наверное, говорить об этом спокойно дорогого стоит, потому что каждый такой случай, он не может, вот в результате сегодняшнего, у двоих специалистов, которые работали там, работали, я говорю, с 9 часов до 4, пока разрешилась ситуация до половины 4, до 16. И двое получили, им оказывалась медицинская помощь, потому что люди просто не могли в этой ситуации, ну, так сказать, справляться, справляться с, собой. с собой, да. Гипертонический кризис случился, ну и так далее. То есть такие моменты к сожалению, случается. Я не могу сказать, что это э, ежедневно в ежедневном режиме, но что-либо в городе происходит, ведь в городе живут 230 тысяч людей, 49 тысяч детей, и каждый ребенок — это отдельная судьба, у него есть родители — которые либо создают условия, либо не создают условия. Это отдельная тема. В отношении отказников или, как вы говорите, вот детей, которые попали в сложную ситуацию в соответствии с родительской, с родительской ну, наверное, таких ситуаций ежемесячно происходит один-два сложных случаев, где мы принимаем экстренные меры оказания помощи ребенку в интересах сохранения его жизни и здоровья.
1: А как вы узнали вообще, что такая ситуация происходит все-таки, да? Если мама решила дома, да, рожать,
2: то есть что-то пошло не так, кто сообщил? Ну, я сразу скажу, что служба экстренного реагирования работает в городе давно. На протяжении вот последних трех лет мы практически за прошлый год 28 раз мы выезжали экстренно. То есть сигнал поступает... Из любого источника. Либо это звонок из квартиры соседней, либо это информация от кого-либо, и мы в обязательном порядке выезжаем. Это субъекты профилактики. Туда входит и полиция, и комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опеки, если необходимо лечебные учреждения, то есть вот как в этой ситуации. Возможно, присутствие специалистов, психологов, как и в, этом, в этот раз тоже при, присутствовали. То есть выезжает бригада, видит ситуацию на месте, и в зависимости от того, что происходит в семье, принимаются экстренные меры реагирования. Но я вам хочу сказать, что все-таки по сравнению с прошлыми годами э, у нас значительно уменьшилось количество случаев, например, по лишению родительских прав, по отобранию детей процентов где-то на 30 по итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом. Я опять-таки в этом вижу все-таки заслугу экстренного межведомственного взаимодействия. 24 часа в сутки мы находимся, в принципе, в режиме постоянного взаимодействия. То есть звонок ночью, и мы выезжаем, например, в поселок Москва, где обнаруживается какая-либо проблема семейного неблагополучие, где находятся дети, которых нужно спасать. И решаем эти вопросы. Я очень благодарна всем структурам, которые действительно работают в тесном контакте с нами. И, в принципе, на сегодняшний день в городе, и в этом плане нас поддерживают и удивляются даже в области, почему у нас в городе вот так вот отлажено взаимодействие между структурами. Пожалуйста.
1: А И ну, у меня такой еще вопрос. да, Это тот случай, когда вы экстренно отреагировали, слаженно сработали. Но у нас бывают случаи, когда, к сожалению, ребенку не помогают. да, Вот, вот эта вот жуткая история, которая вот, ну, не так давно произошла, когда отчим убил своего пятилетнего пасынка, да, ударив там его головой об стену. То есть это э, происходило в доме, в котором уже заведомо был опорный пункт полиции. То есть ребенок долгое время находился в сложной ситуации. А почему ему не
0: помогли? Это, это от, отличный вопрос, хотя бы сейчас я на упряжении, потому что уже не первый раз и не два поднимается тема соседского, в том числе, равнодушия. Маленький ребенок не, не знает, что в доме есть опорный пункт. Мама боится папу, а соседи, которые за всем это косвенно наблюдают, ты не можешь не знать, что за стеной бит, но они боятся лезть в эту историю. Я знаю сотни таких историй, когда дети 2-3 дня кричат от голода, запертый, пока мать, извините меня за мой французский, где-то бухает, ну, на самом деле, или где-то ша шастает, а дети закрыты одни дома.
2: Но, И вот когда общество перестанет быть равнодушным... Абсолютно верно. Елена Николаевна, я тут вас полностью, как бы, поддерживаю, и мы всегда говорим и об и родительской ответственности, и о том, что в любом случае, если вы не будете наказаны административно уголовно. Но есть еще и высший суд. И надо понимать, что в любом случае, даже если это слышится со стороны там, соседской двери, но ну, нужно дать сигнал. Просто позвонить. Куда позвонить? В комиссию по делам несовершеннолетних позвонить. Позвонить... службу опеки. Служ... Пожалуйста, в службу опеки. Позвонить в отдел полиции. И тут же вопрос будет решен. Но сигнал нужно дать. Если не дали сигнал, случилась трагедия. Но, Что э, и произошло с... Да, вот, да но в, в, в том, том случае,
1: мальчик. насколько да, известно, были сообщения именно участковому, и сейчас, насколько я знаю, в отношении участкового возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ну, то есть э, ребенку 5 лет, он должен куда-то ходить, в садик ли это, в школу ли это. Ну, Без... Понятное дело, равнодушие соседей. Мы, видели, мы помним эту ситуацию в Сорочинске, да, когда трехлетний ребенок погиб на улице в холод, он плакал, скорее всего, но он же не сидел, правильно, тихо там, боялся, плакал, ну, и как-то вот всем все равно, по всей видимости, было. Но здесь не только соседи, есть же те, кто отслеживает. Есть вообще какая-то система, отслеживающая детей. Yes. То есть, э, возможно, дети не посещают садик, да, то есть они... Э, нету воспитателя, который может поинтересоваться судьбой ребенка, но как-то вот э, ведете ли вы учет, э, скажем так, детей, следите ли вы их, следите ли вы за тем, как вот они живут в семье?
2: Вы имеете в виду социальное благополучие детей да, и семьи? Да. Да, но ну я вот э, приведу вам э, факты такие, что в городе 365 семей, находящихся в социально опасном положении. Есть официальный регламент, регламент взаимодействия по выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении. 280 подростков у нас стоит на учете. Ну, это ребята, которые совершили либо общественные деяния, либо преступления. И 300 с лишним семей, находящихся в социально опасном положении. Эти семьи, естественно, мониторятся, естественно, посещаются. В год более 200 рейдов мы совершаем в подобные семьи, наблюдаем их в постоянном режиме пролечиваем, даем возможность родителям встать на путь исправления, если это возможно. Не всегда это дает эффект, эффект но, но попытки, положительный. Но попытки, попытки мы делаем все возможные для того, чтобы все-таки и ребенок жил в семье. Не всегда государственное учреждение может заменить семью, какой бы она ни была. Я с этим полностью согласна. И в результате вот все-таки я могу сказать, что удается в некоторых случаях спасти семью. У нас есть возвращение родительских прав, в случае возвращения родительских прав. Их немного, но все-таки они есть. Когда родители исправляются, когда на протяжении нескольких лет не употребляют спиртное, и такие случаи тоже есть. То есть примеры. Здесь очень важно не только неравнодушие, но и взаимодействие. Значит, Выявился факт, где бы он ни был, он сразу сообщается. И дальше уже ведется контроль на уровне комиссии по делам несовершеннолетних и всех остальных структур, которые взаимодействуют. Если лечебные учреждения... У нас много лечебных учреждений сообщает о том, что, допустим, роженица неблагополучная, ребенок забирать не в чем. Практически нет необходимых принадлежностей для того, чтобы выписать ребенка. Сразу сигнал поступает, мы реагируем на него и в дальнейшем отслеживаем. Чаще всего... Такие дети, к сожалению, находятся потом в государственных учреждениях, потому что безответственность мамы не дает возможность оставить ребенка в семье.
1: А если в семье, например, происходит такая ситуация? Это благополучная семья, ребенок растет в любви, все хорошо, но потом происходит то, что он выпадает, например, из окна. Ну, все мы, да, мы все можем осудить. Конечно, всем... москитные сетки, Но ну, это не только москитные ну, хорошо, сетки, ладно. да, просто вот у нас был тоже летом случай, мама отлучилась, мама была одна с ребенком дома, да, отлучилась, буквально пару минут, и все, ребенок выпал из окна, он остался жив, но ну, тут как бы все хорошо закончилось, слава богу, но, тем не менее осудить маму сейчас легко, но действительно произойти может в каждой семье, в моей семье, ну, вот тфу тфу например, да. благополучных Самый... обвариваются кипятком да. на глазах у родителей. Да, это... и начинается Влакита, ты должен доказывать, что ты хороший родитель, то, что произошло, это случайность, и, ну, не дай бог, и многие боятся, что ребенка просто отберут.
2: Ну, таких случаев, чтобы отобрали ребенка только на основании того, что это недосмотр родителей, я не помню. А то, что структуры и в том числе правоохранительные органы очень серьезно проводят расследования, на мой взгляд, это правильно. Мы тоже после каждого чрезвычайного случая с ребенком проводим служебные расследования со всеми субъектами профилактики. Вот поверьте, достаточно много сейчас несчастных случаев именно по вине недосмотра. И поэтому... Работая на родительских всеобучах, на родительских собраниях, э, в детских садах, мы говорим о том, что будьте, пожалуйста, внимательны, но в очередной раз, что стоит поставить укрепитель на окно для того, чтобы вы были э, уверены, что ребенок сам не в состоянии будет его открыть? Если вы открыли, там москитная сетка, ну вы же понимаете, если открыто окно, что ребенок в любой момент может это допустить, вы не, не усмотрите. То есть разъяснительная работа с родителями это очень важный вопрос. Мы И мы это делаем по всем местам. Немножко
0: прерваться у нас время рекламы на радио Шансон. Говорим по делу. В гостях у нас Елена Запорожка, заместитель главы города по социальной политике. Принимаем ваше сообщение на номер 903 390 40-40 во всех мессенджерах. Шансон. Радио шансон. Радио шансон. Радио шансон. Музыки много, Шансон один. Итак, 903-390-40-40. Сообщение принимается во всех мессенджерах. Кроме того, вы можете написать нам в группе ВКонтакте «Радио Шансон Ворске». Группа в Одноклассниках «Радио Шансон Ворске 102 и 0 FM». Это для лиц старше 12 лет. Я предлагаю... Это, конечно, безусловно огромный пласт вашей работы, в том числе и в целом комиссия по делам несовершеннолетних и семьи, попавшие в сложной жизни, ситуацию, откуда забирают детей. Я просто, знаешь, видела сама вот в, в прошлый Новый год, когда мы привозили подарки в нашу детскую инфекцию, здесь вот у Суворова, и были дети, которых изъяли, мы приехали с подарками, и были дети, которых изъяли предыдущим вечером. А мы пришли утром, начали на совет предпринимателей, глава, журналисты, и вот пацан, я рыдала за дверью просто, ну, как бы надо знать, меня... А, пацан, который в жизни не видал подарка. Ему было года, наверное, два. Он был маленький, худой, прозрачный. И он не понимал, и, что его изъяли из семьи. Он просто попал туда, где было тепло, сытно, сухо, и кормили. И еще и тут пришли какие-то веселые дяди и раздавали какие-то шуршащие там, мешки. И это, На самом деле, это, Эля, это очень... Вот, даже ну, со стороны это страшно. Я, я
1: верю, конечно. И я всегда сомневаюсь в, в таком высказывании, да, что любая мать – это лучше, чем э, никакой мамы. Ну, наверное, в некоторых случаях, да, Не лучше... Всегда.
2: К сожалению, не всегда.
1: Да, но мы
0: договорились,
1: да, что, что мы, что мы да, эту да, тему Да, заканчиваем эту тему. Мы, конечно, можем масса... долго
0: говорить. И про реструк... реструктуризацию долгов семьям, да, там. И про жизненную политику э, людей, э, которую я называю «дал бог зайку, даст ты лужайку» с криками «я вам тут рожаю, вы мне все должны». Но мы давайте с детей плавно куда-то свернем в другую, благо там епархия от совета и совета отцов советом ветеранов, да, заканчивая образованием культуры и всем прочим. А, Эль, твой да, вопрос у такое, тебя там, да, заготовлено. Заго, у нас с заготовочка
1: было. имеется, безусловно, и с этой темы, да, я хотела начать эфир. А, мы поняли, что э, спектр а, ваших задач в администрации он большой, но э, возьмем организацию мероприятий. 16 марта в Орске, да, на площади Шевченко прошло два мероприятия. Первый — это митинг против пенсионной реформы. Мы сейчас не про саму реформу будем э, говорить, а именно об организации. И следом прошла так называемая Крымская весна, да, это мероприятие, посвященное... Там разве не про мусор говорили?
0: Про пенсию?
1: А про пенсию я сказал? Да. Нет, про мусор. У меня уже все смешалось в Доме Облонских, да. Речь шла действительно о митинге о мусорной реформе. И следующее мероприятие, это была Крымская весна, да, посвященная пятилетию присоединения Крыма к России. И организаторы вот митинга, они утверждали, что специально так сделали, специально им выделили утреннее время для митинга, чтобы поменьше людей пришло, чтобы там люди поленились, и меньше общественного резонанса было, и отказались передвигать это время на более позднее, потому что вот был праздник, Римская весна. В связи с этим... Несколько вопросов, но просто это действительно есть такая тенденция. Да? Мы помним, когда хотели на Комсомольской площади устроить митинг, но не смогли, потому что глава города пришел отжиматься, был праздник весны и труда и прочее, прочее, но ну, просто было, этим запомнилось.
0: Нормативы в
2: ГТО. Не только глава. я Да, да и сдавали... тем не
1: менее протестных акций не было. Здесь мы тоже видим, что вот протестные акции дальше такое ну, радостное событие. Вроде как, хотя я в час была на этом месте, уже никакого праздника не было, но действительно наводит это на мысли, что не просто так вы назначаете мероприятие именно в том месте, где планируется проводиться протестная акция. Или ты
0: филолог, Булгаков сказал, даже кирпич просто так на голову никому не падает. Ничего в
1: этой жизни не бывает. И я думаю, я сейчас вопрос задам от многих общественников, действительно ли это так, и почему бы нельзя было провести эту крымскую весну рядом с гостиницей Урал, например. Это было. Почему на в Шевченко.
0: областная была в акции. Она областная, же прошла одновременно областная, я да, да, да.
2: Чуть-чуть да. да, да. скажу. Вы, вы потом побеседуете еще, все-таки, если есть такая возможность. Дело в том, что определять время, место это не есть мои компетенции. То есть есть определенная процедура, она юридическая, заявки, определение места и времени. Как заместитель главы по социальной политике я в эти вопросы не вникаю. Другое дело, если это проводится под эгидой, например, или Совета ветеранов там, да, общественной организации, или какой-то другой структурой, и они обращаются за помощью, мы проводим оргкомитет и выясняем, что им нужна помощь. Например, какая-то культурная программа или написание сценария, тогда я вникаю. То есть, Эль, немножко не по теме вопрос. То
1: есть, время это не мои и место компетенции, не конечно. Ваша, ваша задача это наполнение.
2: Это содержание. Это да. культурно-массовые мероприятия, которые проводятся у нас в городе, и они являются не только традиционными, но и все больше и больше людей собирают. Да? То есть на любое мероприятие, которое проводится, приходит с каждым годом процентов на 20-30 людей больше. Будь то это день города на площади, будь то это спартакиада колясочников или мероприятие для, в день детства, или день семьи, бал, любви и верности. или значит Да, для первоклассников или для выпускников. Вот здесь, да... Любое мероприятие, которое проводится в городе, оно проходит под эгидой председательства моего. И, естественно, оргкомитет распределяется, кто за что отвечает. То есть протестные акции или любые другие политические события, я не планирую и не провожу. И вот тут не могу вам прокомментировать откровенно.
1: Но вопрос-то в чем был? Почему бы нельзя было передвинуть время вот этого праздника в честь Крыма и место, не Но выбрать по я, я вам
2: говорю, это Но не мои комментики, я да. И
1: что я еще заметила? Первые лица города в полном составе были на вот мероприятиях. Меня да?
2: пригласил Совет ветеранов, да. поэтому а, я была. А почему вы
1: на митинг не пошли против а, мусорной реформы?
2: Потому что я, я живу в, со, в своем доме. 67 -го года, с моего года рождения, немножко я как бы утрирую, я 66 -го года рождения, вот, я плачу за мусор столько, сколько мне прислали. Поэтому я не пошла туда, потому что ну, не вижу я в этом необходимости на сегодняшний день. Льготным категориям граждан я вижу сейчас, правительство работает над этим вопросом и решаются вопросы э, в соответствии с требованиями людей, э, льготы для предоставления а все остальное но в принципе на сегодняшний день я как гражданин считаю что мне не, абсолютно не нужно там присутствовать то есть, это мое личное мнение то есть вопросов вообще как таковому
1: как таковой мусор вывозу мусора, мусора
2: у меня нет у нас площадка убирается вывозится своевременно то есть вот вопросов не возникает
0: хорошо я немножко прям прихвачу инициативу но Елена Николаевна, когда говорит про мероприятие, она как-то немножко забывает. Вот ты просто не представляешь, что организация любого мероприятия подразумевает все. От безопасности до мусора. От туалета до, я не знаю, до организации медицинской помощи.
2: Турникеты. <как> Турникеты,
0: подвозы, вывозы, подходы, расчистка Бывает, снега. Да? Это, но каждый раз, когда мы выдыхаем, такая, «Фу, Новый год пережили, сейчас выдохнем». Бабамс У нас там 30 лет вывода войск с Афганистана, и мы опять носимся. Потом мы все выдыхаем, потом у нас 23 февраля, потом у нас 8 марта, потом у нас бал выпускников, потом у нас еще что-то. Чуть... Мы... Количество мероприятий, проводимых городом, на самом деле колоссальное. И все это действительно очень большой труд. Я тебе говорю, как член комитетов этих всех-всех же самых, на которых я присутствую, это действительно Но очень это большой интересно. И очень много нового, и, все, и, и на самом деле все продолжается, и концерт симфонической музыки в этом году будет, и бал выпускников будет, бал первоклассников будет, День города и, кстати, на бал первоклассников там такие вот такие идеи. Ой, на, на бал выпускников. Ну, масленица,
1: а, у да. вот, масленица у нас вот недавно была. Многотысячная, да. Многотысячная.
0: Да. Большое вот чучело. Сейчас, да. И
1: эм, как бы к безопасности всегда есть вопросы на этом мероприятии. Чучело действительно большое. Горит оно добротно. Толпа, толпа людей неуправляемая на самом деле. Все вот этим плотным кольцом сжимаются. Все толкаются, все хотят поближе подойти. Да, и в этом году даже было случаи, когда женщина получила ожоги, может быть, ну тоже стоит пересмотреть как-то этот момент и может, или, стоит, или, или или это не ваш... включать, а не лезть в костер. Я... Нет, Лена, это все понятно. Да, во многих случаях люди должны включать головы, но опять же толпа, толпа, это люди неуправляемые. Ну, и ну, когда что-то происходит, с вами. я
2: здесь спорить не буду, исходя вот из последнего инцидента, который произошел, да, мы делаем выводы. Ведь масленицу мы убрали в два раза. В шестнадцатом году она была на метр больше. Мы ее откорректировали, да, мы ее одели в определенный, так сказать, сарафан для того, чтобы
0: изолировать.
2: турникеты расширили, зону безопасности расширили, по всей зоне безопасности стояли службы, необходимые для того, чтобы экстренно отреагировать. Та э, девушка, которая пострадала, держала ребенка на турникете. Ей несколько раз сделали предупреждение. Но ну, с детьми отойдите чуть-чуть подальше. В принципе, я не буду комментировать, насколько это правильно или неправильно. Для себя мы сделали выводы. Да, будем и уменьшать, и делать в вакууме, и вплоть до искусственного горения, если уж на то пошло, чтобы не было никакого э, момента для того, чтобы можно было пожалеть об этом. Ну, Великолепное мероприятие, 8 тысяч людей ушли абсолютно довольны, но вот этот нюанс, кстати сказать, на одежду попал, и на, и на фрагмент лицом Нет? она его пыталась а. снять, uh -huh. и в результате этого произошел ожог в виде волдыря. Мы, в принципе, уже провели служебное расследование, ответили на все вопросы дознавателей, решают компетентные органы. То есть Для себя проводится. мы делаем выводы. Усиление мер безопасности комплексно, согласно принимаем. На свой счет.
1: Ну все, услышали, да? Интересно, какой будет масленица? Да, кстати, вот по поводу масленицы, кто, кто придумывает дизайн ее наряда?
2: На центральный каждый, парк. Каждый раз, каждый раз разное. Да, центральный парк культуры отдыха у них там есть творческие такие. Силы, а кто шьет, проекта. они сами шьют да, наряды? Да, да. <свят> То есть они это делают э, с удовольствием и представляют вот такую разную, в разных видах, масленицу. У
1: тебя есть ли вопросы по поводу я, мероприятий? Я, да, я, они, да, я,
0: да? Нет, я хожу на мероприятия, и в том числе в послужебном, но вот если я могу от них, извините меня за слово, откосить, я не люблю толпу, я ее, вот именно потому что конечно, она неуправляемая я ее боюсь потому что я работала на мероприятиях на всяких разных уровнях и поэтому, если есть возможность, про масленицу ничего не могу тебе сказать, про все остальное. но теперь следующим номером нашей программы что у нас мы готовим? 9 мая.
2: Нет, Ирина Николаевна, у нас, в принципе, крупные значимые мероприятия идут в ежедневном режиме. Мы вот сегодня, только что я пришла с оргкомитета по проведению торжественного открытия турнира Третьяка, да, там 4,5 да. тысячи людей, но ну, детей собирается, да, поэтому да, это да, тоже очень пустую. ответственно, это очень серьезно, это будет уже на днях. Кроме того, числа. в любой выходной, и вы видите, я фишу формирую, как бы утверждаю я, До в любой 20. выходной, да, порядка 20 крупных значимых мероприятий разных концов города проводится для того, чтобы люди все-таки нашли возможности для разного возраста. На все свои, по, все, по любому желанию поприсутствовать то ли на спортивном мероприятии, то ли на каком-то развлекательном мероприятии, то ли на тематическом. Я, вы знаете, вот в этой части хотела бы э, сказать о ветеранах, которые у нас очень активно принимают участие, не, не, даже в большей степени не ветеранах, а людях пожилого возраста, которые очень активно включились э, в проект Грай гармонь». Я сама бываю, хотя и, они меня пока не берут в свою компанию по возрасту, ну, немножко Маловато не дотягиваю, будет. немножко не дотягиваю, но я с удовольствием хожу на эти мероприятия. Я вижу вот тот уровень их увлеченности этим проектом. Они выезжают на курорт Баден-Баден. Они уже заказали самолет это на здесь, вылет это в Германию. Э, нет, а, я а, понимаю, то. я имею в виду, что формируются. Это, это же Орские, ком... это бригада Орская. Значит, Татьяна Фрик да, вот, занимается организацией этих мероприятий. И практически пожилые люди города Орска с удовольствием, не только пожилые, включаются в любую интересную работу. У них проводятся посиделки у них ресторанные вечеринки, у них концерты значит, звезд различных э, и народного творчества, и э, приезжают звезды камерные, и опера, и все что угодно. Настолько интересный проект, как их не поддержать. Так же, как и общественные структуры, которые сейчас, вот тоже Совет отцов, Совет женщин. М -м, ну как можно не поддержать С инициативу отцов о приведении выездного фестиваля выездного фестиваля «Отцов и сыновей». И проводятся не были никогда. Нет, вот. я, к сожалению, не отец. Это, это не <связывается>
0: Катарина проводит. <связывается> да,
2: да, да, да. да, да, да я... Но, так, так они это пространство сначала, так сказать, приводят в полное соответствие с проживанием, как бивак, да? разбивают лагеря, производственные предприятия представляют своих отцов, своих У них там команды. конкурсы
0: на, на лучшую уху, на лучший костюм, на лучшее представление.
2: Да. И вы знаете, это же делают мужчины, в Совете Отцов у нас 21 член Президиума Совета Отцов. Это мужчины, которые сами многодетные отцы, имеют позитивный опыт воспитания собственных детей и с удовольствием делятся. Вот я, например, в масштабах области и даже России подобного опыта не встречала. И мне просто крупно повезло, что я вот с ними взаимодействую. Так же, как и с Советом Женщин.
0: Ну да, и Которые аллеи, и аллеи они у нас сажают. Мы должны прерваться буквально Пожалуйста. несколько секунд. Наш номер для ваших сообщений 903-390-40-40. Оставляйте ваши сообщения во всех мессенджерах. Буквально через несколько минут мы к вам вернемся. Говорим по делу с Еленой Запорожской. Шансон один, шансон. Музыки много. Шансон один. Пока что а, я ничего говорю. По, пока что мы продолжаем разговаривать с заместителем главы города по социальной политике Елена Запорожский. Или э, достала шпаргалку. Я готова я, сейчас еще просто по Я Быстренько я дам маленький анонс. Значит, кроме того, что 26-го у нас открытие Кубка Третьика, а их в России проходит не очень много, и все они да. проходят в городах с куда как более веселым бюджетом, чем наш. И поэтому это почетное. Это девятнадцатый, ой, девятый, девятый, да, по счету. 27 у нас городской этап конкурса многодетной семьи.
2: Лучшая многодетная ну, семья, семья города, города
0: Орска. Орска да. Четыре семьи в этом году. И потом,
1: наверное, вот эта семья поедет, поедет в Оренбург. В Оренбург, в Оренбург да? Да. Лучшая. Лучшая, да, лучшая Орска, да, поедет да. в а, Но не очень теперь, скажем так, приятная тема да, ну, ладно, все, о ну, медицине. Все. да. А у нас есть такая некоммерческая организация «Альтернатива», которая занимается в Орске проблемами ВИЧ, и СПИДа, и вот она закрывается. да. Данная информация была опубликована у наших коллег на сайте Орс.ру для лиц старше 18 лет. Лет. А также наши коллеги сообщили, что место для встречи, ну, там, где там, консультации проводились, да, это женский центр Лилия, он также закрывается из-за долгов за электроэнергию. Но ну, да, мы все понимаем, что у нас острый вопрос вообще для Оренбургской области, для города Орска, это ВИЧ-СПИТ, и здесь организация, которая оказывает людям поддержку, да, там, она закрывается. Что делать? Как-то вы держите на пульсе руку, как то вы будете помогать, либо искать нового председателя для данной организации?
2: Давайте мы сейчас определимся вот с понятиями. Автономные организации, некоммерческие, да, общественные организации. У нас в городе более 80. Одна из них, альтернатива, о которой мы говорим, с 2008 года они арендуют то самое помещение, о котором мы сейчас говорим, под центр Лилия эта организация практически на протяжении нескольких лет получала грантовую поддержку, государственную поддержку, Достаточно серьезную базу там они имеют. Ну, будем так говорить, есть необходимые аппаратура. Не бывали там никогда? Нет, не бывало. Значит, небольшое, есть небольшое помещение, но оно отремонтировано. Есть необходимые аппаратура, есть там сенсорный бассейн, там тренажеры и так далее. То, что может быть для организации досуга использовано. Это о помещении, за который накоплены долги. С 2008 года заключен договор. На основе договора безвозмездная аренда предоставлена муниципалитетом, но в договоре сразу прописано, что коммунальные расходы несет, естественно, общественная организация. Несколько раз за этот период с 2008 года создавалась подобная ситуация. И всегда подключалась администрация, в отношении только одной организации "Альтернатива", которой мы сейчас говорим, но они помогали. На слуху они всегда, и, на слуху. и помог... не, не... Радуга больше на слуху, и Совет ветеранов тоже, общественный и Совет женщин тоже, общественный и Совет отцов тоже, общественное и Общество автономных, э, простите, Общество анонимных и алкоголиков алкоголик. тоже общественные организации, и бездомных животных тоже, они тоже на слуху. Вот. но только этой организации помогали в отношении погашения задолженности. Наверное, привыкли, а это не есть хорошо, когда только этой организации. Наверное, есть какой-то определенный, я не знаю, подход, потому что грантовую поддержку получаю только, опять-таки, эта организация. И, наверное, есть у руководителя ну, ответственность, за то, что происходит. Если, например, в прошлом году администрация по просьбе общества анонимных алкоголиков и созависимых людей попросили помещение, решением горсовета выделяется помещение, они работают на протяжении года, полутора лет и так далее, как общество слепых, платят за коммунальные услуги и понимают, что они не в состоянии содержать это помещение, они его сдают. Зачем несколько лет, не пользуясь этим помещением, накапливать долги, чтобы потом поставить вопрос очень остро. Кстати сказать, группы поддержки мне не доводилось видеть. Я с 2008 года работаю с Ростиславом в тесном контакте. Не доводилось. Говорить о том, что закрывается организация, которая делала много и так далее, делала на те средства, которые выделялись государством. Но... И они использовались.
1: И все понятно, да, эти вопросы там бюрократические, кто да больше, кто больше виноват в том, что-то закрывается, но есть люди, люди больные серьезным заболеванием, это достаточно а, закрытая, скорее всего, группа людей, потому что понятное дело, жить с этим сложно, говорить об этом сложно, а, признаваться, да, и на, да и на лбу не напишешь, что им делать, потому что а, ну, а, что говорить, да, и с лечением у нас в Орске, ну, не все а, гладко, ладно, потому что многим приходится в Оренбург есть, здесь Орский центр спитну не справляется он с больными, да, этим заболеванием. И это что касается медицины, и что касается социального, ну, социализации этих людей, ну тут же тоже сложности будут теперь. Что главное делать людям в данной Значит, ситуации? В
2: ситуации, если альтернатива все-таки закроется, я не думаю, что она закроется как общественная организация. Давно уже Ростислав говорит о том, что он как руководитель хотел бы уйти в отставку. Вопрос будет решаться, значит, по замене руководителя. Это, во-первых, если касается общественной организации. Во-вторых, но ну, уже на сегодняшний день, в принципе, вопрос зак закрытия долгов в очередной раз проговорен и решается. То есть вы но не До бесконечности это. это не может быть правильно. Вы согласитесь. Я еще раз говорю, что 80 с лишним общественных организаций живут в таких же условиях. И их принимают и действуют в рамках законодательства. Вот. Это один момент. Второй момент. Лечебное учреждение, которое у нас есть, да, действительно, там очень маленькие площади, есть недостаток в кадрах, но, тем не менее, со своими задачами справляются. Если, например, просто по статистике действовать, без всякого анализа. И в прошлом году у нас... Ну, смертность несколько, немножко понизилась от ВИЧ-спида на полтора процента, это по статистике. И выявляемость процентов на 12 снизилась от обследованного количества людей, на 12 процентов снизилась. Большая его работа ведется по профилактике. По профилактике первичной. И здесь я бы хотела назвать прежде всего организацию «Радуга» автономная, некоммерческая. Она у нас работает со студенческой молодежью. Вышли на рабочую молодежь на предприятие. Работают в школьной среде. Вот за прошлый год 121 лекция для детей прошла. Причем это интерактивные лекции. Очень интересные. И тренинги для молодежи. Порядка там 30 тренингов. Но это все касается именно профилактики. первичной или... профилактики. Mm -hmm. И в этой связи вот, мы не даем возможности, так сказать чтобы эта проблема глубоко уходила на детство. То есть,
1: Ну вот Владимир Ильич, депутат Горсовета, да, как-то, скажем так, с критикой выступил, что у нас очень много, ну, просветительство это не есть, конечно, плохо, но слишком много мы уделяем внимания именно теории, да, встретиться с, с молодежью, там, рассказать, да, как, что нужно предохраняться, что нужно, там, вести осмысленную плаву жизнь и прочее, прочее, да, ну, чтобы не э, стать жертвой этого заболевания, но нужно больше уделять сил именно э, финансированию, тех финансированию чтобы решать эту проблему с медицинской точки зрения ну, потому что к сожалению с просветительской точки зрения ее уже не решить соглас можем... вот ничем сп... даже
2: не могу вам сейчас противоречить я согласна что нужно выделять опри... те средства которые необходимы это компетенции министерства здравоохранения все лечебные учреждения напрямую подчиняются министерству здравоохранения оренбургской области Администрация города не финансирует лечебные учреждения, но проводит первичную профилактику, о которой я уже сказала. То есть мы работаем с учреждениями и с различными категориями граждан, по предотвращению распространения. а Все, что связано о том, что вы говорите, это, конечно, прерогатива Министерства здравоохранения Оренбургской области. Ну, Владимир Ильич, он заслуженный врач, он очень уважаемый человек, он депутат Горсовета, он в ежедневном режиме, поверьте мне, общается с Министерством здравоохранения. Поэтому...
1: На ну, что, по-вашему, сейчас нам нужно сделать в администрации, там, жители, жителям города, чтобы именно на эту проблему, именно в нашем городе было обращено более пристальное внимание, именно с точки зрения медицины да и Министерства здравоохранения, именно финансирование?
2: В развитии ВИЧ вы имеете в виду предотвращение да, распространения ВИЧ, спида да. Я еще раз говорю, то, что делается нами, мы волонтеры. В принципе, я имею в виду вот команда волонтеров, которая работает. Все они работают в рамках общественных организаций и не только Радуги, и Женсовет. У нас 20 организаций общественных объединились под эгидой женсовета. Они тоже занимаются этой работой. Это семейные ценности, это первичная профилактика. В части финансирования должны быть, на мой взгляд, обращения в Министерство здравоохранения различных структур, в том числе и общественных организаций, в том числе и органов местного самоуправления, для того, чтобы анализировать ситуацию и своевременно закрывать те проблемы, которые существуют. Других путей не вижу.
1: Но есть еще вопрос, да, на заболеваемость ВИЧ-спидом детей. Наверняка в Орске есть дети больные этим заболеванием, но как их лечить, где их лечить?
2: Они все лечатся. Кстати сказать, мы владеем этой информацией. Я как председатель комиссии по делам несовершеннолетних отслеживаю эту ситуацию. Они лечатся. Там, где происходит по вине родителей не обращение в лечебное учреждение для получения необходимых жизненно важных препаратов, я вам откровенно скажу, что Центр СПИД информирует нас об этом. И мы в рамках своих компетенций очень корректно и аккуратно работаем с данными семьями. То есть я не могу сейчас вам официально говорить о каких-то вещах, но такое есть. Мы отслеживаем. В городе да, есть болеющие дети. Их, это не секрет. Их 100 человек всего по городу. Они не представляют угрозу для общества. На сегодняшний день значит, в год рождается один-два ребенка с таким заболеванием. Это отраженец, которые не принимали препараты и, в принципе, являют, ведут асоциальный образ жизни. Все остальные дети рождаются здоровыми, они наблюдаются на протяжении года, полутора лет, сколько необходимо для того, чтобы убедиться в том, что ребенок развивается нормально и ведет нормальный образ жизни, и ему созданы все необходимые условия. Те дети, которые имеют все-таки этот диагноз подтвержденный, они получают необходимые жизненно важные препараты и живут как обычные люди. Я не говорю, что это есть хорошо, это, конечно же, сниженное качество жизни во всех аспектах, да? Это, конечно же, определенный, так сказать, на всю оставшуюся жизнь прием препаратов. Они потому что системные и жизненно необходимые. И родители обязаны создать ребенку условия для того, чтобы ребенок лечился, если такая ситуация сложилась в жизни. Но это не приговор. Это примерно вот как заболевание с сахарным диабетом. В сложной форме вы же несколько раз в день делаете себе уколы, да? вот кто заболевает этим. То же самое здесь, здесь вовремя нужно принимать препараты. И он создаст семью, у него будут дети, здоровые дети, этот ребенок, который сейчас болен. А то, что он болен, конечно, это допустили взрослые. То есть, родители не принимали препарат.
0: Раз мы <как>, говорим про детей, про культуру с физкультурой мы поговорить уже не успеем как про сегмент дополнительного образования. Давайте, хоть вкратце затронем само образование которые ну, непосредственно там, давайте, также моментов, находятся конечно, да, конечно. В, в, в вашей компетенции. Вот Эль там вопрос приготовила, я не знаю, как это... Вот.
1: Эти вопросы, на самом деле, я приготовила, нам, на, нам их прислали на другую нашу передачу, но они mm. э, скажем так, так касаются, да, кто актуальны для вас. Первый mm -hmm. вопрос, когда э, мы избавимся от второй смены в школах?
2: Ну вот прям дату я вам не назову сейчас, но я вам скажу, что э, из года в год количество детей, занимающихся во вторую школу, во вторую смену, простите, сокращается и значительно. Это перспектива ближайших, может быть, 3-5 лет, чтобы уж полностью вы говорили об этом. На сегодняшний день где-то 2000 детей в год снижается. То есть у нас 25 тысяч школьников. На 2 тысячи снижается значит, посещение детей во вторую, школу, во вторую смену. А
1: за счет чего? Ну, я не вижу, да, что у нас школы, например, новые строятся, как это делается, например, в областном центре. Да? Ну, за счет чего можно было бы снизить нагрузку на учебные ну, учреждения? За счет, за счет чего уменьшается количество тех, кто посещает школу во вторую смену? Их меньше становится? Детей просто? Да нет.
2: Детей не меньше. Мы наблюдаем Картину примерно одинаковую по количеству детей. В прошлом году у нас было примерно около 25 тысяч, сейчас 25 тысяч 300 детей, их не меньше. То есть э, смотрим на те помещения, которые предоставлялись в масштабах школы под дополнительное образование. Значит, э, эти помещения адаптируются для занятий в первую смену. Э, значит, кроме того, все помещения, которые не были использованы, тоже направляются для того, чтобы занятия проводились в первую смену. То есть в большей степени это таким образом. Ну вот сейчас вы знаете, что 31-ю школу значит строим. Да, когда модель, достроим? Когда достроим, ну уже практически по финансированию вопрос решается. Вот ЗАГС собрание пройдет. Да, и мы надеемся, все. что 1 сентября дети пойдут в новую школу, обновленную. Но она практически новая. Ну, да, уже да. Также, глобальная реконструкция. Также и по дворцу пионеров очень острый вопрос. Да. И тоже
1: главный вопрос, когда?
2: И главный вопрос, когда: Значит, если сейчас законодательным собранием те суммы будут утверждены, о которых идет речь, а это приличный сын: 107 миллионов дворец, 43 миллиона тридцать первая школа. Значит, из федерального бюджета мы ждем 981 миллион на завершение диспансера. Я думаю, что вот этот год к 2000 году мы с вами вступая в год 285-летия города Орска, 70-летия Победы, да, такие значимые. Мы, Солен уже надо себе. начинать готовиться ко всем этим событиям. Я уже с орг начинаю. Да, оргкомитеты у нас уже проводятся в этом плане. Я думаю, что эти объекты у нас будут введены строй.
1: Орск выплывет, да, из этих недостроев.
0: Да. Тут, понимаешь, тут опять же, как у Островского. Как бы нам давали, а мы не брали. Это было бы чем гордиться, да. А и денег нет, но мы держимся и выплываем, собственно говоря, из того, с чего можем. Много еще интересного осталось за бортом, потому что, на самом деле, хотелось поговорить и про культуру, и про физкультуру. И про тех чемпионов, которых я с удивлением узнала, какое у нас количество действительно каких-то совершенно титулованных там, чемпионов мира по тому, всему, пятому и десятому. Ну, в так вот хотя бы день,
2: можно, я скажу, вот. У нас просто 30 секунд всего да, осталось. Вот 129 кандидатов в мастера спорта за два года, да, и 8 э, мастеров спорта плюс два международного класса. Не в, в больших крупных городах таких достижений вряд ли найдешь по спорту.
0: Я По понимаю.
2: культуре плюс 35% посещаемости культурных учреждений за год. Ну тут,
0: конечно, и ночь в музее сделала свое дело, и, и ночь в библиотеке, и, и все на свете. Но, в общем, Фу это уровень. не может не радовать. Я надеюсь, что, дай бог, не последний. Спасибо, Елена Николаевна. Вопросы приглашать. еще остались, в любом случае. И их нужно задать. Елена Запорожская, заместитель главы города Орска по социальной политике, была сегодня у нас в гостях. Эля Алиева, меня зовут Лена Дорогая. Встречаемся в следующий вторник. И всем удачных выходных. А, Роб, удачного дня. Говорим по делу на радиошансон в Орске. Каждый вторник в 18.00 нам есть что сказать. А вам? Радиошансон. музыки много шансон 1 радио шансон
2: сми зарегистрировано роскомнадзор свидетельство о регистрации э номер FS 77 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет